0: gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar. Llega la columna Ecos de la Facultad de Ciencias Económicas... ...para conocer toda la actividad que desarrolla la Casa de Altos Estudios. Estamos en línea con el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad... ...el Magíster Iván Capaldi. ¿Cómo va, Iván? Buen día. Javier Vicens, te saluda.
1: Hola, buen día, Javier. Eh, y, y un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, gracias, gracias por atendernos. Vamos, nosotros le hemos dado eh, prestado mucha atención en eh, nuestro programa, en las distintas columnas que hacemos de economía, a la ciencia y la técnica, la importancia que tiene la ciencia y la técnica para el desarrollo económico y social del país y especialmente para nuestra región. Y ustedes en la Facultad de Ciencias Económicas tienen un proyecto de incubadoras de investigación. Necesitamos que primero nos expliques qué es eso de las incubadoras para después ir a ver lo, los proyectos que están apoyando.
1: Eso... Bueno, eh, la iniciativa es desde el año pasado eh, que a diferencia por ahí de, de otras unidades académicas, de otras facultades que por ahí en, eh, la incubación la hacen desde el punto de vista de, de las empresas, uh -huh. nosotros lo que lo que favorecemos o lo que quisimos a, tomar la iniciativa de hacer una incubadora de investigaciones sí. investigadoras, pero a, principalmente aplicadas al medio. Bueno, eh, arrancamos la, la iniciativa el año pasado. Y bueno, tuvimos muy buena aceptación por parte de nuestros docentes e investigadores. Y en ejecución actualmente tenemos 11 proyectos. Es un montón,
0: 11 proyectos.
1: Sí, sí, sí. sí. Y ahora te voy a detallar un poco de qué se trata. Sí. Eh, son 11 proyectos en donde nuestros docentes eh, aplican sus investigaciones a, al medio, a, a nuestro a nuestro gran aeropuerto de nuestra zona. Uh -huh. Eh, en, entre, la, entre los proyectos que, que, que te puedo detallar y después voy a comentarte un poco los, los grados de avance eh, tenemos un proyecto que es aporte para el desarrollo territorial de, de Villa Ciudad Parque y caracterización de actores del ecosistema emprendedor uh -huh. principalmente trabaja con, con Villa Ciudad Parque y los emprendedores
0: sí. ¿qué sería Villa después, Ciudad Parque? explícanos un poco que ahí, ahí me, no, no sé de qué se trata
1: Villa Ciudad Parque está muy cerquita de Villa General Belgrano, sí. que tiene la particularidad, es un pueblito que tiene la particularidad de que eh, está, digamos, con muchos emprendedores, el emprendedor es eh, su, su ecosistema de, de trabajo. Ajá. El pueblo vive a partir de los emprendedores y es uno de los pueblitos eh, que tiene esta característica. Entonces, el, el grupo de investigación, el equipo de investigación, se va se, se está digamos relacionando con este pueblito con estos emprendedores para bueno caracterizarlo para identificarlo para ver qué características tiene el emprendedor y luego poder aplicarle algunas herramientas eh, o algunas funciones para mejorar ese ese ecosistema no es cierto? Ajá,
0: mira, bueno no, no, no conocíamos era interesantísimo
1: sí es interesante porque eh, en realidad después podemos replicarlo a otro grupo de emprendedores porque ellos ya, la verdad que ya están funcionando desde hace muchos años y ya su forma de trabajo es desde el punto de vista de, de, del, del emprendedor. Entonces es interesante por, por este punto de vista. Uh -huh. eh, bueno, después tenemos otro que es diagnóstico del perfil educativo y tecnológico de la población vinculada a los centros educativos para la primera infancia de la ciudad de Río Cuarto. Eh, ahí la directora es Rita Maldonado. Y bueno, ahí eh, las relaciones con el bueno con el medio, con, con el perfil de educativo, digamos, con el, el medio educativo y ver co cómo es el avance de la tecnología eh, en cada centro educativo para ver, bueno, en qué podemos colaborar o cómo llegan esos estudiantes a, a la universidad. Uh -huh. eh, si, si están preparados para lo que nosotros ya estamos, eh, digamos, acostumbrados a dar, ¿no? Claro. Eh, Después, el otro, que este, bueno, lo conozco porque estoy dentro del traba, de, de, el grupo de trabajo, es información relevante sobre el sector productivo del Gran Río Cuarto, uh -huh. su efecto en la potencialidad de exportación, ahí lo lidera María Laura Lederos. Y este es interesante porque a partir del tercer censo industrial, que fue llevado a cabo por la Facultad Económica, eh, también el año pasado, bueno, la, la idea de, de este proyecto principalmente es analizar qué, qué a partir de, los, de la información básica o primaria que, que obtuvimos, ver qué, podemos, qué pudimos rescatar o qué podemos analizar.
0: Mm
1: -hmm. sí. y, y bueno, hay los avances que tenemos es bastante interesante Ajá. porque los sectores que, que por ahí eh, ya se marcan una tendencia en nuestro Gran Río Cuarto, porque el censo se hizo sobre el Gran Río Cuarto, incluye Las Ligueras, Río Cuarto eh, y Santa Catalina de Olver, es que, bueno, eh, la predominancia fuerte del sector alimentario a, a, como el rubro por ahí más importante.
0: Ah, es, ¿En la explotación primaria y, y se le suma la, 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 lo que sería la agroindustria? Exactamente, el procesado
1: de ese, de ese alimento, y principalmente el alimento balanceado. Y ah, mira. la característica es porque la zona del Gran Río Cuarto eh, tiene la particularidad de tener prácticamente maíz todo el año uh -huh. eh, y que es algo medio eh, inédito, eh, digamos, en el, en el, obviamente eh, la particularidad es que no lo tenés que trasladar, entonces claro. o, o de los campos a los, al, al, al gran río cuarto a la zona y ahí empezar a procesarlo. Entonces uno de los, de los rubros por ahí que más marca como de, de mayor empresa y con mayor actividad es el de alimentos balanceados. A
0: diferencia de lo que cree la mayoría de los docentes, seguramente se están eh, informando de esto. Creemos que es una zona sojera o que se cree que la explotación de soja es la más importante en nuestro departamento. No es así.
1: No, no, no. Además también, eh, bueno, cada vez tenemos por ahí, bueno, bio cuatro que nos, nos marca y, y otras y, y otras empresas. Que bueno, que dependen mucho del maíz para, para poder funcionar. Uh -huh. eh, eh, obviamente que la soja impacta y es importante, pero no, digamos, eh, es importante en, por el tipo de cultivo y por, por la demanda externa que tenemos. Pero para nuestro Gran Río Cuarto, el maíz marca, eh, digamos, lo, lo lidera o es más importante en el procesado. ¿no?
0: Claro, en la agregación de valor, que eso, eso
1: genera, genera más trabajo. Exactamente, en el, en, el, en, en el agregado de valor. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y después los otros rubros que por ahí nos sorprendió, que por ahí siguen sí, en, en cantidad de empresas, el rubro textil, y obviamente mire. que el, el que acompaña también en tercer lugar o también ahí junto del textil, el metalúrgico. Uh -huh. eh, eh, bueno, debe ser, bueno, por, por ahí la, la fuerte. Eh, presencia del comercio que hace que... Hay? Tiene
0: algún relevo. Mira, nos estás trayendo información que desconocíamos, pero la verdad que nunca se nos había cruzado por la cabeza que Río Cuarto tenía una potencialidad en lo textil. Siempre cuando se menciona este tipo de industria se habla del de Gran Rosario o el Gran Buenos Aires, pero o el Gran Córdoba. Así que Río Cuarto
1: tiene industria textil. Sí, tiene industria textil y tiene, digamos, en realidad por cantidad, porque esto es un relevamiento de cantidad de, de emprendimientos o de empresas que están trabajando y la identificación del rubro.
0: ¿Hay el, eh, ¿Tienen el número de cuántas empresas? Ah, sí, Ay, lo reco el, me, te maté con la pregunta. No, sí, no, el... Vamos, una, sí, mira, vamos a hacer una cosa porque es tan interesante. Ahora seguimos charlando, pero para la semana que viene, búscanos el número.
1: Dale, sí, sí, te traigo el número de cantidad de empresas. Sí, dale, sin, sin problema. Dale, sin problema. Eh, bueno, y con, bueno, siguiendo un poco con los, los otros proyectos, porque son 11 y si no se nos va a ir mucho el tiempo, sí. eh, te avancé un poquito de lo que es la información relevante de del Cuarto. Pero el otro que, sí, que, que sigue, en orden, ¿no? pero también en importancia, eh, es el desarrollo de un sistema de indicadores para la gestión académica de la facultad de Ciencias Económicas uh -huh. Eso fue llevado a cabo por el Capín Guillermo como director y su equipo y la verdad que este tuvo también muy, mucha aceptación porque en realidad mostramos esos indicadores a la, desde nuestra facultad, la, la idea era eh, juntar todos los sistemas que tiene la, la universidad, tiene mucha, mucha información, muchos datos, pero faltaba por ahí el proceso de analizarlos uh -huh. y a partir de las nuevas generaciones de sistemas... Eh, de análisis que, que hoy en, en día van avanzando muy rápidamente, bueno, eh, se aplicó el sistema Power BI y a partir de, de aplicar ese sistema Power BI se pudo analizar muy bien eh, el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos de la Facultad de Ciencia Económica y bueno, y et, et fue acertado y hoy eh, está utilizado también el mismo sistema para el resto de las facultades. Bueno. Eh, la verdad es que la, los datos que dan son increíbles porque se puede saber eh, los años, de eh, todos los todo promedios de años eh, de los chicos eh, en, durante la, la carrera, cantidad de chicos que terminaron al día, de qué localidades son, eh, en fin, muchísimos datos. Si son eh, otros datos que por ahí a mí me llamó mucho la atención. Y son primera generación eh, como estudiantes universitarios egresados universitarios uh -huh. familia ¿Y ahí cómo ¿no? estamos
0: te llamó la atención por qué
1: porque casi en muchos casos es la primera generación eh, eh, eso es lo que a mí me llamó mucho ponerle un indicador en, para los administradores recordar que era el 80% son todos Primera generación de ingresados. Mucho, elevado. Claro, el primer universitario en, la, en, en su familia era un licenciado en administración eh, en el 80% de las familias, digamos, de, de los chicos. Eh, y bueno, a mí me llamó la atención eso, porque en realidad ahí te estás valorando, viendo el, el gran aporte que tiene la, la universidad en, en nuestra ciudad, en claro. nuestra zona, ¿no? Sí,
0: sí, para la constitución familiar también, porque eso es progreso para las familias.
1: Totalmente, totalmente es progreso para toda la familia y además contagia a los hermanos, los primos, a toda la, a la familia en general, ¿no? Uh -huh. Y después lo otro que también estaba viendo justo en el anuncio de, de nuestra, nuestro espacio eh, es ver de todas las localidades en un mapa eh, de todas las localidades que estudian nuestra nuestra, nuestra carrera de la Facultad de Ciencia Económica eh, que se da en casi todo el país hasta, hasta lugares fuera del país estudiando a distancia nuestras carreras uh -huh. y también la verdad que es un medio que la verdad o sea, me da orgullo porque le decimos wow eh, por ejemplo tener gente de Perú o gente de, de Venezuela que está estudiando la carrera a distancia y bueno eso por ahí es bastante interesante o que ¿no? fue
0: pionera la Facultad de Ciencias Económicas en la educación a distancia sí hay gente de Perú estudiando económicas en la Universidad sí, Nacional de Río Cuarto sí. sí sí sí
1: y y no y es más te digo más también tenemos un doctorado y en el doctorado tenemos de más de más, de más más países, tenemos gente de, de Venezuela, de Brasil, estudiando en el doctorado. El doctorado hoy es 100% a distancia y la verdad es que lo que ellos aportan desde su pueblo, desde su ciudad, son, digamos, ecosistemas o, o análisis totalmente diferentes al de la Argentina. Entonces, el doctorado se hace mucho más rico. Uh -huh. eh, ah, tenemos también una Chica de Colombia, sí re interesante muy re interesante bueno interesante la posibilidad de, de, de tener carreras a distancia no en forma virtual
0: le contamos a la audiencia que estamos dialogando con el secretario de ciencia y técnica de la facultad de Ciencias Económicas, el magíster Iván Capaldi, que nos trae toda esta información de las incubadoras de proyectos de investigación en la columna ECO, la columna auspiciada por la Facultad de Ciencias Económicas en Demasiado usado Una pregunta final y te comprometo en realidad te pongo el cuchillo en la panza, Iván para que el sábado que viene nos cuente los otros proyectos y profundicemos en la industria textil que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Te parece? Dale. Bueno, la última pregunta Sí, sí. ¿Cuántos docentes y en calidad de qué, eh, o sea, como investigadores, si hay investigadores junior, investigadores senior, están eh, participando de estos eh, proyectos que se incuban en la facultad?
1: Y, digamos, si vos, yo solo te mencionaba a los directores, de cada director, eh, de, cada, de cada director o cada equipo de trabajo, tenés otros 10 docentes más o menos trabajando sacando una cuenta rápida, en 11 proyectos tenés 110 personas trabajando eh, en estas incubadoras, en estas investigaciones.
0: Uh -huh. ¿Y, a, ¿Y alguna medida, algún número presupuestario de la inversión que están llevando adelante? Bueno,
1: eh, el, la, la, el, la partida presupuestaria vino eh, de la secretaria de, de la CPU, de políticas universitarias, principalmente para investigaciones de eh, las facultades de ciencia económica de todo el país. Uh -huh. Nosotros nos, prese nos presentamos con este proyecto y ganamos y el presupuesto para todo esto fue de 3 millones de pesos. O sea,
0: <risa> bajísimo el presupuesto si tenemos en cuenta los beneficios que trae para la región. ...es, es un... sí,
1: Exactamente.
0: Sí, sí. 3 millones de pesos es nada. O sea, digámoslo así. Sí, sí, sí. Yo compré una caja de tornillo, sí, 200 no, tornillos, 200 sí. tornillos me salieron 10 mil pesos hace una semana.
1: Sí, sí, no, la verdad es que para... Bueno, para movilizar a toda esta gente, en realidad hay que aclarar que en las investigación lo que lo que el docente hace en la investigación es todo ese gasto, todo ese esa, ese presupuesto para que el docente se pueda mover vía viático, pueda comprar bibliografía. No es como un sueldo no al docente, sino es todo para... Digamos, esto sería todo el gasto corriente que se lleva a cabo para poder, por ejemplo, los chicos fueron a visitar Ciudad Parque no fueron, una sola vez fueron varias veces, entonces dedicaron su tiempo y también gastos para estar en Ciudad Parque, a entrevistarse con la gente, conocer, etc. Sí, sí. Entonces, eh, ese presupuesto principalmente es para, para gastos corrientes y para, obviamente, que los, los, los investigadores, los docentes puedan ir avanzando en su investigación y en, y en su categoría de docente, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, nos han quedado varios proyectos por, por mencionarte, para, para sí. comentarte el grado de avance, y aprovecho que, que bueno, me das la posibilidad de, de que, bueno, vamos a seguir. La idea es, eh, después de que pase el receso de, nuestra, de en nuestra en nuestro calendario académico, es hacer una nueva convocatoria IP, porque nosotros en nuestra facultad somos 12, 200 docentes, bueno, queríamos que se sumen, eh, Otros docentes, y bueno, o aquellos que estos proyectos terminan este año necesiten ampliar o, o, o hacer algo diferente, se puedan sumar a la nueva a la nueva convocatoria, porque la idea de, de los IPI o la incubadora es mantenerla durante todo nuestro nuestra gestión eh, en la facultad.
0: Bueno, Iván decía: nos han quedado varios proyectos, pero no, no me van a quedar fuera del programa. El sábado que viene seguimos hablando, ¿te parece?
1: Sí, sin problema, sí, de acuerdo, de acuerdo. Va, vale.
0: Bueno, gracias por por toda esta información que nos has traído, que entre tanta mala noticia, esta, esta es una buena. Te mando un abrazo.
1: Otro para ustedes y un saludo grande a toda la audiencia.
0: Pasó el magíster Iván Capaldi, secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas, por la columna ECOS.